0: Hello. Hello, nous, c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast « Sans Hormones ».
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Sarah de l'association Nouveau Cycle. Il s'agit d'une association bordelaise qui œuvre contre la désinformation au sujet du cycle, de la santé gynécologique, contre la précarité menstruelle et plein d'autres choses encore dont elle va nous parler dans cet épisode. On avait très envie de leur donner la parole parce que c'est une super association qui organise de très chouettes événements. Et euh, en plus, il vient de Bordeaux. Et pour la petite anecdote, nous aussi, on est originaire de Bordeaux parce qu'on a grandi là-bas. Donc euh, bon, il faut bien euh, des fois mettre en avant... <rire> Les villes qu'on aime. Salut à tous les deux.
0: Salut. Bonjour. Euh, pour démarrer, on va te poser nos deux petites questions euh, surprises qui permettent de, de mieux découvrir notre invité. Euh, et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
2: Où oh, j'en suis dans ma vie ouais. C'est ultra vaste. Euh, dans mon cycle où...
0: <rire> Ta vie perso, ta vie pro, comme tu veux, c'est toi qui choisis.
2: Euh, wow, Ou n'importe quoi. <rire> Alors, bah, je vais faire comme on fait à Nouveau-Cycle, c'est-à-dire la météo de mon cycle. Euh, on commence nos réunions par une petite météo et donc là, j'en suis juste après les règles. Donc, euh, je pense que je vais ovuler d'ici à peu près 15 jours. Euh... <rire> et, euh, et dans ma vie, euh, bah, je suis plutôt heureuse, euh, bah, notamment parce qu'on a un beau bébé qui s'appelle Nouveau-Cycle qui a 3 ans, qui a fêté ses 3 ans et qui, anniversaire. Euh, a, <rire> et, qui, euh, et qui grandit bien, qui pousse bien, bien, même plus il pousse vite. <rire> Euh, plus vite que ce qu'on avait imaginé, donc du coup euh, qui accueille euh, aujourd'hui 4 salariés. Mmh. Euh, C'est quand même euh, voilà, je pense que ça pousse. Ouais, C'est un bébé <rire> qui prend pas mal de place, mais une belle place et qui, qui grandit bien. Donc euh, je me sens épanouie en tout cas.
0: Euh, et si tu devais te décrire en deux mots, euh, ce serait quoi
2: vos vocations elles sont hyper dures. <rire> <rire> euh, en deux mots me décrire engagé. Euh, Ouais, euh, hein. ouais, ouais. Euh, et le deuxième, euh... oh, c'est super dur. <rire> non, je me, pré me prévenir, j'aurais préparé.
1: Bah non, justement, c'est le côté spontané qui est intéressant.
2: c'est oui, moi... assez évident chez moi. Océane, parce que l'océan est super important. Alors, on va dire l'océan.
0: Ah, c'est poétique. J'ai rarement, rarement entendu ça comme réponse, mais c'est. Bah, peut-être
2: aussi parce qu'on est en pleine canicule au moment de l'enregistrement <rire> et que je rêve. rêve mais...
0: <rire> c'est peut-être ça.
1: C'est pas gentil de nous narguer en tout cas. Oui.
2: Bah, Bordeaux n'est bon, pas l'océan. Hein. Oui, pas oui, oui. C'est ouais,
0: bon, pas trop loin. As une heure ça de route. C'est <rire> plus près que Paris. <rire> parce que Paris-Plage, bon, c'est pas la même...
1: Euh, Ambiance. C'est pas le même
0: rafraîchissement. <rire> Il y a moins de vagues. Euh,
1: du coup, bah, par rapport à... Euh, maintenant, on va parler un peu de l'association. Maintenant qu'on a un peu plus cerné qui tu es. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être l'histoire déjà de l'association Et puis, euh,
2: qu'est-ce que vous faites Ok. Comment ce Alors. bébé est arrivé <rire> C'était une longue gestation, euh, pour de vrai. Euh, puisque euh, alors euh, l'Association Nouveau Cycle et le festival qui, qui a donné euh, naissance à un Nouveau Cycle qui s'appelle Ragnagna Party et Ragnagna Party c'était déjà une émission de radio comme quoi okay. tout se la boucle est bouclée euh, qu'on a fait avec, mon, qu fait avec mes amis Nastasia et Mathilde euh, sur une radio locale l'est qui s'appelle La Clé des Ondes et avant, on était sur une autre radio qui s'appelait Radio Paul Vert, pour le petit détail. Donc, comme ça, on a cité tout le monde. Et euh, quand on a commencé à préparer ces émissions de radio sur l'écologie, euh, le social, etc., très vite, on, en fait, on s'est mis à se parler entre nous de nos histoires euh, de règles, de gynéco, etc., et à se rendre compte que malgré le fait qu'on euh, ait fait des études, qu'on ait accès à plein d'infos, à plein de réseaux, etc., en fait, on galérait à obtenir des réponses sur euh, nos problématiques, que ce soit... Euh, euh, des diagnostics de pathologie, des choix contraceptifs pas forcément euh, classiques euh, et, et même tout bêtement l'accueil qui nous était réservé euh, quand on rencontrait des personnes dans le cadre de notre parcours gynéco et avec ce, ce, ce sentiment aussi qu'il y avait un tabou énorme euh, notamment autour des règles, euh, ben, on, on les appelle pas règles, on, on leur trouve mille noms euh, pour, euh, pour s'en cacher, euh, c'est encore beaucoup... Alors, ça change un petit peu là sur ces dernières années, on a vraiment vu une évolution depuis la création, et c'est pas de notre fête, hein, c'est la société qui a évolué post-MeToo, etc. Euh, mais ouais, demander un tampon, euh, euh, voilà, assumer ses règles en public, ça a resté un sujet très très compliqué, et ça l'est encore hein, pour, pour beaucoup de personnes. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va en faire une émission de radio. Et puis on en a fait une première, et puis en fait, on aurait eu envie d'en dire mille choses, donc on en a fait une deuxième... <rire> Et en fait, c'est marrant parce que c'était un sujet qui finalement était très très peu, abor très, très peu abordé, puisque je pense qu'on était en 2016-2017, euh, mm -hmm. quand on avait fait la première émission. Et, euh, et on nous a dit, euh, mais oh là là, vous êtes les Ragnagna Enfin, le, presque, on, on devenait des étendards locaux, hein, toute, toute proportion gardée, mais de ce sujet. Alors qu'en fait, on avait juste fait des émissions de radio sur le sujet, ce qui est quand même juste ultra minimaliste en termes d'expertise. Mais on nous sollicitait euh, sur le sujet régulièrement, des gens nous contactaient via les réseaux sur le sujet, etc. Et, euh, et du coup, enfin, en tout cas, là, je ne vais pas aller en, en jeu, mon appétence pour le sujet euh, a vraiment grandi euh, à, à travers ça. Et euh, jusqu'au jour où j'ai proposé à donc, ces deux amis avec qui on faisait la radio et d'autres euh, qu'on se retrouve dans mon salon. C'était un jeudi soir euh, en début 2019, euh, fin février, me semble-t-il où je leur ai dit, en fait, j'ai envie qu'on fasse un festival sur les règles, parce qu'il y en a ras-le-bol, que ce soit genre tabou, que ce soit compliqué d'en parler, et moi, je sais faire ça, je sais faire de l'événementiel, je sais réunir des gens, c'était ma compétence, euh, et je dis, ben voilà, qu'est-ce que vous diriez de faire un le festival mais qui fasse du bruit, par un petit truc dans son coin, mmh. réservé aux femmes, mais vraiment un truc ouvert à tous et toutes, euh, pour parler de ce sujet, et, 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 et le faire grandir. Et on a été sept dans mon salon, les sept ont, ont signé, et, euh, et en fait, euh, on s'est rendu compte que le festival était un, un, un médium parmi plein d'autres. Et qu'en fait, on avait toutes aussi des envies, euh, que ce soit Aline qui travaille sur la symptothermie, qui avait vraiment envie de faire connaître cette méthode. Euh, Isabelle qui travaille euh, sur accompagner les femmes, et notamment élues, euh, dans les fonctions de pouvoir. Parce qu'en fait, c'est pas évident quand on est une femme dans des rôles de pouvoir. Et du coup, la question des règles, du cycle, elle, elle y est intrinsèquement liée voilà, chacune dans nos parcours, on se rendait compte qu'on avait envie d'ajouter de, des médiums à ce festival, ce qui a donné, en fait, un projet associatif au sens large, et pas juste un projet de festival, qui s'est appelé Nouveau Cycle, au pluriel, parce qu'il ben, y a plein de cycles et plein de manières d'aborder de, de manière nouvelle. Je
1: pensais que l'association était arrivée avant le festival, tu vois.
2: Ben, L'idée du festival est arrivée, ouais, avant. Et ça s'appelait déjà Ragnagna Party puisque les émissions de radio s'appelaient Party et du coup, c'était la continuité, quoi.
0: On dirait le scénario d'un film à peu près.
2: <rire> Un film sanglant. Hein, ça
0: ouais, mais bon, c'est pour chose, la bonne Mais cause. sans violence.
2: <rire> ah, des ouais. fois, ça peut être violent. Hein. On, ouais. on pense à nos, à, à nos amis qui ont des pathologies et pour qui parfois, les règles, ça peut être ouais. violent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais ça n'est pas tout. Enfin, vous étiez sept, euh, y compris toi, c'est ça Ouais, tout à fait.
1: Vous aviez chacune des compétences euh, différentes qui, qui ouais. ont fait euh... que.
2: Ouais, on avait, on venait d'univers différents. Euh, alors pour plus, une partie d'entre nous quand même, on était issus du milieu plutôt autour de l'écologie. Euh, ouais. Donc euh, et, et ça a donné une, une empreinte très très forte à l'ensemble de, no, de nos actions. Euh, donc avec vraiment ce, ce truc de, on ne peut pas répondre à, à, à une question de santé en omettant la santé environnementale. Et puis en fait, la santé environnementale est très très liée à notre santé aussi. Hein, tous les toutes Les hormones que, que l'on ingère euh, se retrouvent dans la nature et rendent les poissons stériles. Typiquement, enfin, les, les protections qu'on utilise qui, qui produisent plein de déchets sont aussi pleines de produits chimiques qui créent des irritations et potentiellement des maladies. Donc, enfin, voilà, on pouvait, on a, nous depuis le début, on ne pouvait pas dissocier les deux aussi via nos parcours. Après, voilà, il y avait l'approche santé, euh, notamment via Aline hein, qui, qui travaille dans le milieu de la santé euh, et qui s'est spécialisée sur les méthodes d'observation du cycle en parallèle. Euh, donc, euh, donc, il y avait cette, cet aspect santé. On avait aussi une personne qui travaillait dans le milieu des médias, euh, une naturopathe. Enfin, voilà, on, est, on était vraiment euh, euh, chacune avec une patte, une couleur euh, assez complémentaire. Et, euh, et c'était marrant parce que ben, ça, ça donnait lieu à plein, plein de débats, plein d'échanges. On n'était pas d'accord sur tout. Même si euh, à l'origine, je tiens à le préciser, on était donc sept femmes, six, euh, hétéros, euh, blanches, euh, plutôt dans le milieu entrepreneuriat etc. Donc il y avait quand même une, une sorte de, de, de ressemblance sur certains facteurs sociologiques qu'on a qu'on a essayé d'ouvrir vraiment, euh, alors avec plus ou moins de réussite. Hein. C'est pas pas évident, mais vraiment c'est un, un travail que l'on fait et notamment sur les, les choix des publics avec lesquels on travaille. Mais voilà, l'idée c'était euh, c'était d'ouvrir euh, notre sujet et, et d'avoir cette vigilance. On a tout de suite posé le, le terme de vision socioculturelle des règles en disant voilà on peut pas juste imposer notre vision et, et, et parler avec notre regard mais voilà le, les règles c'est vécu dans plein de cultures de manière très différente et, et essayer d'amener toujours des regards différents euh, euh, pour aller encore au-delà de ce qu'étaient nos regards à nous qui certes euh, déjà euh, avaient des divergences euh, sur des mais plutôt sur des choix de noms de musique de machin mais voilà aller chercher encore plus loin euh, sur, sur ces sujets ça, ça nous semblait Essentiel et ça, ça l'est toujours, c'est-à-dire que là, typiquement, euh, on essaie de, 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 de travailler avec d'autres associations qui portent euh, d'autres visions, d'autres réalités, comme euh, ben, le, les, les, pour les personnes trans, les personnes victimes euh, de violences euh, gynécologiques euh, et, euh, et de mutilations gynécologiques. Enfin, voilà. L'idée, c'est de ne pas regarder ça qu'à travers notre prisme à nous. Et ça, c'est essentiel, en fait, quand on parle d'un sujet qui touche autant de monde que de ne pas le regarder qu'à travers notre no no nous qui est, qui est biaisé, enfin qui, qui est partiel.
0: Mais surtout là où c'est compliqué, c'est que oui, quand tu es avec des personnes qui ont une culture très similaire à la tienne, au final c'est quasiment, enfin, tant que tu rencontres pas des personnes qui viennent d'en dehors de ta culture, eh c'est impossible de te rendre compte de leurs problématiques, parce que c'est des trucs que personne n'a vécu. Oh. C'est un, un peu le même problème avec tout ce qui est racisme, sexisme, tout ça, c'est que, que les, les gens ne se rendent même pas compte des problèmes que les autres rencontrent et, et au final ont du mal à se mettre dans leurs dans leur chaussures.
2: Je tiens à dire qu'on le fait sur de manière très très imparfaite et, et, et enfin, on ne peut pas dire qu'on voilà, on arrive à parler à tout le monde et être ultra inclusif, mais en tout cas c'est un vœu qu que l'on a depuis le début. Euh, avec plus ou moins de réussite dans, dans certaines actions où on y arrive mieux que d'autres, mais c'est vraiment en tout cas notre envie et c'est pour ça que, je sais pas, on travaille avec des publics très très différents. Euh, dans les en le milieu scolaire, où on va on va côtoyer toutes sortes de, de publics euh, plutôt rural parce qu'on intervient dans les Landes aussi, euh, ou plutôt urbains euh, avec des origines très très différentes, des, des publics allophones donc qui ne parlent pas notre langue, donc avec qui il faut s'adapter aussi avec une approche culturelle des règles. Enfin, typiquement, quand on faisait intervention pendant, pendant le ramadan, bah, ça nous a demandé et on, on, on a laissé la place à bah, qu'est-ce qui est ok pour vous et qu'est-ce qui n'est pas ok pour vous euh, pour ne pas mettre, les, mettre des élèves mal à l'aise. On travaille en milieu carcéral auprès euh, des femmes incarcérées à la maison d'arrêt de Gradignan avec des publics aussi euh, bah, très 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 divers, autant des personnes euh, qu'on aurait pu avoir dans notre cercle amical. Voilà, où il y a beaucoup, beaucoup de similarités, etc., et des personnes qui ont des, des, des parcours de vie euh, issus, voilà, qui sont des personnes qui ne parlent pas notre langue, qui euh, viennent d'un pays où elles ont fui des situations absolument cata, euh, et qui se retrouvent là. Enfin, voilà. Il y a vraiment... Et, et on est riche de, 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 de leur vision aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec euh, des, des réponses et des solutions, mais on, on arrive vraiment sur chacune de nos interventions en posant des questions, en laissant libre, la libre expression et pour nous aussi, comprendre et nous nourrir de, de ces visions-là. Et je, je trouve que c'est peut-être là où on a on une spécificité dans notre, dans notre asso. Euh, on ne on, on se positionne pas comme des expertes. Mmh. On n'est pas médecin, on n'est pas gynéco. On travaille avec <coughs> des sages-femmes, des gynécos, etc. On a, on a des bénévoles qui sont sages-femmes au sein de l'asso, etc. Mais on ne se, on se positionne pas comme ça on se positionne comme des personnes qui sont, sont capables d'accueillir et, euh, et, et d'offrir des espaces euh, de libre-échange entre les personnes avec un... Et, et, et je trouve que ça, ça change vraiment la manière de l'aborder parce qu'en fait, des personnes qui se sentent pas légitimes, en fait, à partir du moment où, euh, où tu as un corps, où tu as observé, tu as une soeur, même si t'es même pas une femme, en fait, tu peux avoir ta vision des règles et on l'accueille. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas, quoi. Au début, mmh. les, quand on intervient dans des groupes mixtes dans les classes, les gars, ils disent, bah, moi, ça me concerne pas, j'ai rien à dire. Et on, et on leur dit, bah, as forcément une vision de, de ce que c'est les règles.
0: C'est un, un sujet qui concerne tout le monde, pas de la même manière, mais, mais au final, euh, fin que ce soit dans un couple ou n'importe quelle relation, ben, le fait que le mec il soit au courant de ce qui se passe dans le corps de, de sa meuf ou, enfin, quelle, quelle que soit la, la, la relation, mais enfin, c'est important, quoi. Et, et oui, clairement, comme tu dis, c'est je, 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 je m'identifie je euh, il y a quelques années avant euh, genre où t'es là, oui, dès que c'est un truc de meuf t'es en mode, euh, ah bon, c'est limite euh, je, je remets mes écouteurs et puis j'écoute même pas parce que ça me concerne pas quoi. Oui. mais alors qu'en fait si, c'est important et, et
2: d'ailleurs on parle beaucoup euh, de la posture d'accueil en face fait, parce qu'en fait, euh, que, que moi-même je suis soit menstruée, j'ai des menstruations ou pas bah, comment j'accueille quelqu'un qui en face à ses règles, qui va potentiellement se sentir pas bien à un moment qui va... Que, est, euh, la, comment j'adopte une posture soutenante euh, et nous en fait on, on prône vraiment euh, l'éducation menstruelle en mixité parce que un, pour nous c'est un vecteur fondamental de vivre ensemble et ça pose aussi plein d'autres choses d'écoute de l'autre d'accueil voilà, de, de l'autre, de, de non moquerie, de non jugement et, euh, et ça, ça nous semble vraiment vraiment primordial de faire de l'éducation menstruelle pour chacun, chacune peu importe sa, sa, son corps peu importe sa réalité euh, d'ailleurs on parle de femmes et personnes menstruées parce qu'il n'y a pas que des femmes qui, qui ont la règle, il y a des personnes qui ne s'identifient pas comme femmes et qui ont la règle et c'est important aussi qu'on ne les exclue pas de, de nos échanges parce qu'il y a déjà plein d'autres facteurs d'exclusion donc on ne va pas en rajouter un euh, et du coup euh, voilà, je trouve que c'est quand même super important de dire voilà, c'est un sujet euh, d'utilité publique qui nous concerne tous et toutes parce qu'on est tous et toutes confrontés euh, voilà, par, euh, soit parce qu'on on les, on les vit on les traverse soit parce que nos proches vont le vivre, le traverser, nos, nos, effectivement, nos compagnons, notre famille, notre sœur. Euh, et c'est hyper important que chacun, chacune ait un minimum d'infos quand même pour pouvoir accueillir ça. Oui, c'est vrai.
0: Bah c'est un des trucs-là qui, moi, qui m'a impressionné. Je pense que je ne serais pas le seul. C'est quand tu as démarré au tout début de dire où tu en es dans ton cycle. Et je me dis, en fait, ce serait génial que n'importe quelle femme puisse dire ça, euh, entre guillemets, dans n'importe enfin, quel contexte et que ça soit... Que ça soit juste pris comme une info, dans le sens où oui, ça peut, ça peut aider à, à mieux se comprendre, à mieux échanger, à mieux communiquer. Et, et, et au final, en fait, quand tu le dis, du coup, ça fait bizarre. Et le fait que ça fait bizarre, en fait, c'est un petit problème déjà. <rire> ce serait bien si ça ne faisait pas bizarre.
2: Oui, <rire> C'était en fait, normal, quoi. C'est comme la météo, en fait. Enfin, oui. fait. Là, il fait chaud. Et ben, moi, dans mon corps, il se passe ça. Oui. Enfin, et en fait, ça va, ça va forcément avoir une, une influence sur mon énergie, sur euh, ouais. ma fatigue, sur potentiellement mon humeur. Clairement, deux jours avant mes règles, euh, tout est plus compliqué. Hein, <rire> euh, bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, euh, ben, mes proches le savent. <rire> ah oui, là, suite tu es déjà... En ta... Ok, bon, on va peut-être prendre plus soin de toi. Alors, on ne va pas dire, ah non, ah c'est là que es chiante. Non, là, ce n'est pas le bon truc. C'est plutôt dire, comment je peux prendre soin de toi comment je peux... Et à contrario, moi, je vais être dans le soin, euh, le... Euh, pouvoir porter des montagnes pour les autres euh, au moment de l'ovulation voilà, ah, ça...
0: mais c'est bien au final ça permet de mieux, de mieux échanger quoi. dans ouais. le sens où, où bah, euh, je, je pense que c'est pas mal de femmes où genre typiquement avant les règles ça peut être un petit moment euh, émotionnellement ou ça peut être un peu hardcore je sais
2: pas ce que j'ai mais ça va pas
0: <rire> c'est d'un coup les émotions elles sont vachement plus grosses et ouais, le fait de le savoir bah, ça aide quoi. ça fait que d'un coup bah, au moins tu peux Enfin, c'est juste bah, à, à mieux gérer. Et... C'est
2: comme, en
1: fait. comme un troisième langage, il y a le langage verbal qui permet de transmettre des choses, le langage corporel, et là c'est un langage un peu hormonal, on va dire, qui permet en plus d'apporter euh, un contexte sur tout le reste, en fait. Donc, euh...
2: Oui, puis est pas... on n'est pas dans, dans de l'appréciation du caractère, c'est on, on un... scientifique, c'est les hormones, en fait. Enfin... Mm. Nous, on montre au, dans l'intervention, on montre la courbe des hormones, comment ça se passe. Et on voit bien que tout est en chute libre juste avant les règles. Et, et bah, en fait, les hormones, c'est ce qui régule l'humeur, le sommeil, l'appétit. Et en fait, l'explication, elle, elle est vraiment scientifique. C'est pas juste, ouais, on a décidé qu'on était chiante de jouer à noël. En fait, c'est pas du tout ça. Ça s'explique scientifiquement. Et juste de regarder ça, moi, pendant toute mon adolescence, je pensais vraiment euh, que j'étais dépressive en fait parce que vraiment il y avait cette espèce de truc où tu pourras pour rien et en fait après il y a un moment j'ai compris que c'était toujours au même moment et, et du coup quand ça arrive je dis ah bah ben oui c'est ça et en fait <rire> déjà ça, ça enlève une espèce de chape et je pense que tu as plein de jeunes qui vivent ça donc oui. qui euh, ben, en plus euh, mélangent à la puberté au, au, aux espèces de cocktails hormonaux sympatoches qui va donner les boutons euh, les, les trucs voilà euh,
0: ah, les joies de l'adolescence
2: En plus, c'est ces cette espèce de variation que tu ne comprends pas, donc tu as l'impression d'être anormal, d'être fou, d'être dépressif, et juste de l'expliquer, de le poser, je trouve que ça nous... Et en fait, c'est en ça que je parle de vivre ensemble, et de se, se comprendre et comprendre l'autre, c'est aussi comprendre qu'on a des variations hormonales, c'est physique, c est... C est... Et... et juste en comprenant ça, on peut, on peut juste s'adapter, ce que oui. ne fait absolument pas la société aujourd'hui moi je, nous on pose la, notre météo des règles en début de, de réunion quand on se retrouve ben, ça permet aussi de s'adapter de dire bah, ah ouais, ben là elle est en pleine règle on va pas la surcharger de taf on sait que c'est une période besoin de cocon besoin de voilà, se, ressourcer, se ressourcer de se reposer en tout cas pour beaucoup ben, tout le monde n'est pas pareil évidemment et ben, c'est peut-être pas le moment de surcharger la personne quoi. on va peut-être même lui proposer de prendre certaines de ses tâches ok là tu dis que es en premier jour de règle est-ce que là sur les prochains jours tu as besoin qu'on t'allège un peu parce que on sait ce que c'est quoi et c'est pas de la pitié, c'est juste de la compréhension. Oui. oui.
1: Mais c'est hyper intéressant d'apporter de, de, cette vision-là. C'est clair qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, pff, il faut courir partout, tout le temps. Le stress, euh, tout. Est... On est totalement à l'opposé, en fait, d'être à l'écoute de soi et des autres. Donc, euh...
0: bah, le, le truc, c'est pour nous, les mecs, c'est un peu moins un problème, vu qu'on est émotionnellement plus régulier.
1: Oui, enfin, mais en ça tout cas, d'un point de vue, d'un point de vue,
0: non mais d'un okay, point de vue hormonalement plus régulier. Je, je dis pas plus stable émotionnellement, hein, <rire> mais euh, oui, au final, pour les femmes, c'est clair, enfin, c'est plus difficile de d'être d'être tout le temps dans le même dans le même mode. Enfin, je, je, je sais pas, c'est un peu dur, c'est un peu dur de trouver les mots, mais euh, mais. Euh...
2: Ce serait, ennui, ce serait chiant, en fait, si on était linéaire. Oui, de, de
0: base, en plus, c'est chiant. Ouais. En
2: vrai, <rire> la, vie, la vie, rien n'est linéaire, la météo change. Tout change, en fait, et c'est OK. Mm. Et c'est juste, soit on, on est en lutte contre ça et on dit « Non, c'est tout le temps pareil ouais. !» et, et le enfin, système, vous rentrez dans on subit, le système. <rire> et, on subit, et tout le monde subit, en fait, dans, dans ouais. ce système-là. soit on dit bah, « OK, c'est comme ça, et on accueille, on s'adapte, enfin... » Je trouve que c'est. Enfin, dans ce qu'on va vivre euh, d'une manière plus large, d'un point de vue climatique, etc., soit on est à, à dire non, 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 je mets une barrière, je ne veux pas voir, non, non. et du coup, on va, on va se prendre des claques énormes, on se dit ok, ben, on accueille, et comment on s'adapte, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est. Pour, pour, pour les règles, ça s'applique aussi, et pour euh, les cycles, ça me semble important de dire c'est juste que oui, ça bouge, et, et c'est ok, c'est normal, et. Et en fait, c'est chouette aussi, parce qu'une fois que tu as compris ça, ben, tu sais qu'il y a des moments où ben, c'est bon, de prendre un peu soin de soi, c'est peut-être le moment dans le, dans le cycle où on va se faire des petits masques, et on va peut-être plus bouquiner, être, se faire un petit, une petite journée série tranquille ou bilou sans, sans culpabiliser, ben, parce qu'on sait que c'est le moment où on en a besoin. Et, euh, et se dire, bah ben, tiens, par contre, je prévois des choses où j'ai besoin d'être super dans l'action et machin, plus au moment d'ovulation parce que là, je vais, a priori, je vais être un peu plus en forme. Alors évidemment, c'est très... Euh, très euh, marqué là et ça, ça l'est beaucoup moins pour certaines personnes enfin voilà c'est à mesure en fonction de soi et de ce qu'on observe de soi d'où les méthodes d'observation du qui sont géniales qui permettent de, de s'observer de se comprendre parce qu'on est évidemment tous et toutes différentes et c'est ça qui est riche aussi oui
0: ouais. Euh, et du coup, l'asso, vous, vous proposez quoi en fait Qu'est-ce euh, qu que vous.
2: Qu'est-ce <rire> qu'on fait
0: Oui, <rire> concrètement.
2: plein de J'aime bien présenter l'asso en disant qu'on a cinq grands sujets et trois manières de les mettre en place. Je pense que comme ça, c'est plus structuré parce qu'effectivement, là, on est parti dans plein de sens et c'était super intéressant. <rire> cinq grands sujets qu'on aborde c'est l'éducation menstruelle pour tous et toutes. Donc, je pense que ça, je l'ai bien expliqué. Ouais. Oui. On aborde aussi la santé gynéco. Enfin, on aborde, on travaille sur la santé gynécologique. Donc, euh, essayer de faire avancer la prise en charge euh, gynécologique en France. Le troisième sujet, c'est l'éducation aux sexualités. Et on le met au pluriel parce qu'il n'y a pas une sexualité hégémonique, euh, comme, on avoue, comme on veut nous le faire croire dans le système médiatique et culturel. Il y a plein de formes de sexualité. Et dans l'éducation aux sexualités, on y intègre euh, les choix éclairés euh, des méthodes contraceptives c'est-à-dire donner le choix, et euh, l'éducation au consentement, qui nous semblait euh, vraiment hyper, hyper, hyper mmh. important. Euh, on n'aborde pas le champ des sexualités par le prisme des risques, comme ce qui est fait par ailleurs et qui est, qui est très bien fait, donc euh, on a choisi de, de, de s'inscrire en complémentarité. Là, nous, on aborde plutôt voilà, les choix contraceptifs, le consentement et l'éveil au plaisir et à la sexualité de manière positive. Ok. La quatrième thématique, c'est euh, les identités de genre et comment être plus inclusif euh, dans, dans notre société, comment accueillir les, la diversité des identités sans s'enfermer dans, forcément dans les cases, mais voilà, comment on accueille cette diversité, comment on vit en, pour mieux vivre ensemble hein, là encore. Et la cinquième grande thématique, c'est la lutte durable contre la précarité menstruelle. Précarité menstruelle, juste en un mot parce que le terme n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre vrai, dans de bonnes conditions on imagine le plus évident, c'est financier, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'assurer des oui. protections périodiques. Le, ça, fait le, que,
0: le fait que ça ne soit pas gratuit, etc.
2: C'est ça, et même que ce soit ça. Hein, euh, oui, en plus. On, on estime que ça, elle, juste l'achat de protection périodique au cours d'une vie d'une personne mensuelle, c'est à peu près 8 000 euros. Voilà, on, on part déjà avec une, une inégalité qui est quand même assez forte. Mais la précarité mensuelle, ça englobe aussi euh, le, le, la difficulté d'accès à des, à des conditions d'hygiène suffisantes, c'est-à-dire avoir accès à de l'eau, avoir accès à du, du, du savon. On pense notamment aux personnes qui, qui vivent à la rue. Euh, combiner le problème financier plus le problème d'accès à l'eau, ce n'est pas évident. Et il y a un, trois, une troisième forme de précarité mensuelle qui est le, la précarité, euh, le, le, la, le manque d'accès à de l'information. C'est bête, ça semble tout bête, mais si on n'est on pas informé sur comment vivre et s'arrêter, comment les gérer, mmh. ben en fait, on, est, on est en difficulté. Ouais, c'est encore
0: plus... Euh, encore
2: plus ouais, et c'est un niveau moins qui, qui, auquel on ne pense pas, mais qui est tout aussi important, parce qu'en fait, si je ne sais pas comment accueillir ça et machin, je vais le subir et je vais moins bien vivre. Et du coup, on entre dans une forme de précarité. Ok ouais. Et du coup, donc ça, c'est nos cinq grands sujets et nos trois manières de, le, de les aborder. On dit, l'a dit, le cœur, la naissance de l'assaut, ça a été les événements. Donc, via le festival Ryan Party qui est qui a lieu un an sur deux, donc qui a eu lieu en 2021 et qui revient en 2023,
0: euh, oui. à l'automne 2023,
2: donc euh, restez connectés. On fait aussi des plus petits formats événementiels qu'on appelle les vulva aventures. donc ça c'est à peu près tous les trimestres. On prend une thématique et on la décortique, genre euh, la ménopause, genre euh, euh, les maladies, euh, les, les pathologies gynécologiques, genre les masculinités. Voilà, on prend un sujet et on fait une table ronde, il y a des performances artistiques, il y a des stands. Donc là, vraiment, c'est, on met la lumière sur un sujet, un, sur un thème très précis dans les, dans nos, parmi nos cinq 50 thématiques. Donc là, il y a vraiment les événements. La deuxième manière d'agir qui est très importante pour nous, ce sont les interventions. Donc on fait beaucoup d'interventions. On, on a vu à peu près, là, sur l'année scolaire 2021-2022, quasiment 1500 euh, personnes. Donc c'est okay, cool, oui. beaucoup. De gens issus de milieux très, très différents. Donc, on intervient en milieu scolaire, pour l'instant, principalement en collège et lycée. Euh, on voit à peu près tous les niveaux de la 6e à, à terminale. Principalement, on voit des 6e, 4e et, et, et secondes dans les faits, euh, puisque aussi, ça suit le programme scolaire. Donc, c'est souvent plus évident pour les établissements. Oui. Euh, on intervient donc aussi en milieu carcéral, auprès des femmes incarcérées à la maison d'arrêt de Gradignan, juste... Je vous donne une toute petite info. Les femmes en France représentent 3,5% des personnes détenues. Donc, c'est vraiment une grande minorité. Okay. Et en fait, euh, la, minori la minorisation fait que les conditions ne sont pas toujours très cool non plus. Il y, y, y a quand même des inégalités. Oui,
0: du coup, il y a, y a peu, qui vont, peu de choses vont être faites pour elles.
2: Oui, et puis en plus, ouais. du coup, il y en a moins. Bon, les personnes sont, sont souvent loin de chez elles aussi. Euh, parce que n'y bah, il a pas forcément un centre de détention pour femmes près de chez elles et donc ça crée aussi une précarité affective qui est extrêmement forte chez les femmes euh, la continuité des visites est, est, est extrêmement faible par rapport euh, à chez les hommes voilà donc euh, c'est c'est une, une, une action qui nous tient mais vraiment à cœur qui qu'on communique moins parce qu'effectivement euh, ben c'est 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 plus des temps partagés et y a pas enfin voilà on ne peut pas raconter ce qui se passe, parce que aussi ça pourrait être difficile à entendre ça Mais c'est une action qui est, qui est très très importante pour l'association et auquel, à laquelle on tient beaucoup. Et après on intervient auprès de plein de publics très différents. Là on va travailler avec des, des missions locales, donc sur du public 16-25 euh, qui, euh, qui fait face à des difficultés euh, de plein d'ordre et dit, du coup euh, essayer de voir comment aussi la compréhension des cycles, des règles, de la synthèse gynéco peut euh, aussi lever certains freins. Euh... Euh, on, intervient, on, est, on est intervenu auprès de personnes euh, euh, en psychiatrie aussi, sur le lien entre les addictions et euh, les cycles et les, les douleurs de règles. Euh, voilà, on, on, on a, et on fait aussi des formations, dans, la, dans notre pôle intervention. on propose des formations aux personnes qui encadrent justement, ou qui, a, ou qui accueillent plutôt, euh, des publics bénéficiaires en difficulté. Donc soit alors, on a formé des juristes qui accompagnent des personnes victimes de violence ou, de, ou qui ont des problèmes euh, problématiques familiales. On va former des, pro des professionnels de l'éducation nationale aussi euh, sur voilà, comment mieux accueillir dans les établissements scolaires ces thématiques. Voilà. Donc, on, on essaie de donner accès, en tout cas, à de l'information et à des temps d'échange. Donc, ça, c'est la partie intervention. Et notre troisième partie... désolé hein, je suis un peu... En fin ah, regarder. je voulais
0: du concret. J'ai du concret.
2: Hein. <rire> <Ouais. C 'est>... <rire> mais, <rire> en même
1: temps, vous faites tellement de choses que c'est normal. Euh... Oui, <rire> hein,
2: ça, ça bouge chez nous. Mais... La troisième partie, euh, ça, on l'a appelée plaidoyer. Le plaidoyer, c'est vraiment l'idée de faire avancer euh, des causes qui nous semblent très importantes et qui nous semblent aujourd'hui ben, euh, pas roulées complètement. Et donc, on a deux grands sujets sur le plaidoyer. Donc, euh, je le disais, la santé gynécologique. On ouvre euh, des parcours euh, annuels, donc sur un an, sur des thématiques précises pour faire avancer le parcours gynécologique en France. Donc... Euh, sur différents axes, de, ça, ça peut être la première consultation, l'articulation du parcours, euh, accompagner euh, le diagnostic euh, de, des pathologies menstruelles, la ménopause, etc. Donc, des professionnels de santé, des associations de, de patients, des patients experts, des citoyens euh, peuvent euh, voilà, rejoindre ce parcours. Il est pluridisciplinaire, l'idée c'était vraiment d'associer les visions, Donc, pas que des médecins, pas que des patients, mais vraiment, tous ensemble, on réfléchit à où est-ce que ça bloque, et comment on trouve des leviers pour que ça, ça soit débloqué. Et l'idée donc, on va lancer sept parcours différents, qu'on va étaler sur plusieurs années, et au terme euh, de ces sept parcours, on veut éditer un livre blanc de la gynécologie en France, qu'on présentera euh, à nos institutions, aux ordres de médecins, aux Chambre, etc., en disant, voilà le travail qui a été fait pendant plusieurs années par X personnes provenant de tous ces, ces milieux-là, euh, et, euh, et voilà les préconisations qu'on formule dans l'idée que ça fasse évoluer à la fois la formation, euh, aussi ben, typiquement euh, la, la valorisation aussi de certaines pratiques. C'est-à-dire que, euh, quand on, par exemple, la première consultation, si on estime qu'en fait elle doit durer plus longtemps parce qu'il euh, ben, y a besoin de poser plein plein de choses, etc., et que ce n'est pas en un quart d'heure qu'on peut faire ça, mais qu'on a besoin d'une heure, bah, comment on valorise l'acte aussi pour que ce soit juste pour les praticiens. Voilà, on va réfléchir à tout ça, à tout ça, et c'est hyper important parce que l'idée, c'est vraiment qu'on formule des propositions extrêmement concrètes pour que ça bouge. C'est pas juste euh, on, on est entre nous et on blablate, mais vraiment, il faut que ça bouge. Quoi. Et euh, dans, le, dans le plaidoyer, je l'évoquais dans nos thématiques, il y a la lutte durable contre la précarité menstruelle. Donc, effectivement, je vous ai expliqué la, la précarité menstruelle, mais comment. On lutte là-dessus. Il euh, y, y a la lutte d'urgence. donc Effectivement, c'est distribuer des protections euh, aux personnes en, en difficulté et c'est nécessaire, mais ça ne me semble pas suffisant. Euh... Ouais, ça,
0: c'est plus, plus du court terme.
2: Exactement. C'est vraiment
0: dans l'instantané. Et...
2: Exactement. Et comment on, prend, comment on réfléchit à, des, à, à la fois à, à du plus long terme tout en prenant en compte la santé environnementale et la santé des personnes concernées. Parce que ouais. le problème, c'est que souvent, dans l'urgence, la, dans la, dans bah, on va distribuer ce qu'on a sous la main, ce qui, ce qui provient de dons. Et c'est souvent bah, voilà, des, des protections jetables, des protections qui sont, qui ont, dans lesquelles il y a la composition est quand même... La, la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, a quand même alerté plusieurs fois sur le fait que les fabricants de protection périodique euh, ne, ne, ne donnaient pas accès à la composition des produits ce qui oui. pose vraiment problème hein, en termes de santé publique. Euh, et du coup, l'idée, c'est qu'on on réfléchit avec des publics bénéficiaires. Donc là, on travaille beaucoup dans les collèges, dans le cadre d'une expérimentation avec le ministère de l'égalité femmes-hommes et le département des Landes et l'éducation nationale, sur euh, bah, réfléchir à des solutions, parce que typiquement, est-ce que ça vaut le coup de mettre à disposition des distributeurs avec des protections euh, classiques dans les collèges, sachant que dans certains collèges qu'on a, qu a été voir, euh, les jeunes ne vont pas aux toilettes parce que c'est sale, parce qu'il n'y a pas de papier oui. Parce... Oui. voilà, comment on réfléchit à des, à des solutions qui soient vraiment euh, pertinentes en fait parce que si c'est pour mettre des protections dans des boîtes là où personne ne va bon bah ça fait oh, il faut des
0: trucs adaptés qui fonctionnent quoi.
2: exactement, donc notre vision de la lutte contre la précarité mensuelle c'est en, en y associant les publics et en réfléchissant avec ces publics à des solutions long terme, typiquement sur l'expérimentation, on a terminé la première année d'expérimentation euh, dans les solutions qui ont été développées, on a distribué des kits de protection euh, lavable, donc des, des serviettes euh, y, euh, périodiques lavables, qui sont euh, fabriquées. Alors, donc, nous, on est à Bordeaux, donc on, on a cherché au plus proche. Donc, là, on a trouvé une structure qui les fabrique dans Lot-et-Garonne. On a mmh. été visiter euh, leur, leur atelier de fabrication. Euh, et euh, on, donc, on a acheté 112 kits. Euh, de six serviettes lavables que l'on a distribuées euh, à des élèves qui sont en situation de précarité, qui, nous, qui en fait, sur base de la demande, hein, sur la simple demande, etc., et qu'on a aussi laissé à disposition via les infirmeries, les vies scolaires, etc. L'idée, c'est qu'on a réellement des jeunes qui, en fin d'intervention, puisqu'on accompagne ça, évidemment, euh, d'intervention de sensibilisation pour qu'on comprenne de quoi on parle, évidemment. Et, euh, et on a des élèves qui, en fin d'intervention, en fin viennent nous voir en disant bah « Ben voilà, moi, je... On a, on a le cas d'une élève qui vit en foyer et a priori, dans son foyer, elle n'a pas accès à suffisamment de protection périodique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On empile du, du papier toilette, ce qui est un peu cata parce que ça
0: c'est Ce pas vraiment une solution. Quoi.
2: Non, en plus, déjà, ça ne protège pas vraiment contre les tâches et en plus, ça macère le liquide puisque ça n'absorbe pas correctement. Du coup, la macération, elle peut être dangereuse et, créer des, et générer des infections. Donc, c'est aussi un problème de santé. Et donc là, cet élève-là était vraiment soulagé de repartir avec un kit de serviettes lavables. Et nous, clairement, c'est vers ça qu'on va aller. Et c'est ce qu'on essaie. Et, et, et honnêtement, les, les, les collectivités sont, sont aujourd'hui très à l'écoute sur le sujet On a la chance en ce moment qu'il y, qu y, y ait quand même des politiques ambitieuses là-dessus, euh, au sein des collectivités. Et euh, en fait, là, ce qu'on explique aux collectivités, c'est qu'acheter un kit euh, pour une personne lavable, c'est cinq ans. On autonomise la personne pendant mmh. cinq ans. C'est énorme. C'est énorme, plutôt que d'être dans l'urgence à toujours redistribuer, redistribuer, redistribuer du jetable, ce qui est sans fin, parce que chaque cycle, sachant que les cycles, ça peut être entre trois semaines, un mois, etc. Oui. Donc c'est quand même du récurrent, récurrent, récurrent. Là, on autonomise. C'est-à-dire que nous, l'idée, ce serait que dès la sixième, on, on file des kits aux élèves qui en ont besoin, et elles sont tranquilles pendant toute leur scolarité au collège. Et on refait éventuellement la même chose en seconde pour les personnes qui en ont besoin. Oui. Enfin, et du coup, c'est... On, on cible on est sur du durable, on fait travailler une économie locale, puisque là, je, je vous dis, l'entreprise le, le, avec laquelle on a travaillé, l'Oté-Garonne, et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui se créent, donc on, on est en train de à l'organisation même d'une filière en fait, locale, pour pouvoir répondre à des gros, des gros marchés, comme effectivement, si on, si on voulait venir à, toucher tous les collèges de Gironde, tous les collèges des Landes, Mais ok, à qui on peut faire appel, et peut-être qu'une une petite structure ne, ne pourrait pas répondre à 104 collèges par exemple en Gironde mais qu'en associant une structure qui est à Angoulême une structure qui est dans et garonne une structure qui est dans les Landes, une structure qui est dans le Pays Basque et eh bien on arrive à répondre à, à ce besoin et du coup ben, on a créé de l'emploi localement on crée des filières courtes donc en termes de, de, de transport etc c'est efficace et, et beaucoup moins coûteux pour l'environnement et, et financièrement et en plus ben, voilà, on, on, on propose des solutions qui sont chouettes, on ne propose pas euh, ce qui nous reste sur, sur les bras mais vraiment des de sessions qui sont chouettes et, et agréables.
0: Ouais. Oui. Mais tu dis, un, un kit, ça dure 5 ans
2: Ouais. Ou Moyenne, ouais. Mais
0: du coup, tu te dis, pour, pour une femme, qui, je sais pas, si on, si on compte qu'elle a, qu a ses règles de 10 ans à 50 ans, euh, ça fait 8 kits pour, euh, pour sa vie entière. Non, si, si, ça fait pour 40 ans. Du coup, ça fait 8
2: kits. c'est
0: fois <rire> plus C'est tellement plus durable. Que, économique. Euh, que... Enfin c'est oui, non mais d'un point de vue à la fois à la fois écologique et économique. Enfin si tu dois si tu dois aider une femme euh, toute sa vie à ce niveau là. Enfin euh, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde en fait.
2: Complètement c'est plus je économique dirais... euh, c'est plus écologique c'est bien pour la santé et juste petit warning c'est pas que les femmes ces femmes et personnes menstruées. On... Non 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 mais je préfère. Oui, euh, non,
0: non non mais c'est important. Ouais.
2: Effectivement euh, on ne distribue pas des kits qu'à des femmes. On distribue des kits à toutes les personnes menstruées qui en ont besoin.
0: C'est important.
1: Oui, c'est vrai que le sujet du genre, on, est... on se pose beaucoup de questions depuis le début, nous aussi, sur Moonly, mais on a du mal à, à trancher sur des solutions parce qu'on n'a pas envie d'exclure qui que ce soit. Enfin, Parce que je trouve qu'il y a des, des personnes qui... qui parlent uniquement des personnes menstruées, justement. Et du coup, en tant que femme, on se sent un peu exclu parce que ben, pourquoi on n'a plus le droit d'utiliser ce mot <rire> Enfin bon, c'est une question qui est un peu complexe, mais... Ah,
0: c'est euh,
2: ouais. venir faire une formation avec nous parce que du coup, on, a, donc, euh, on, on, on propose une formation qui est en, en partenariat avec une association qui s'appelle Wake Up 33, Wake Up Bordeaux, euh, qui, a, qui justement accompagne les personnes euh, ben, dans, leur, dans leur transition de genre et autres, et dans tous leurs questions autour du genre. Et donc, c'est... Marie, euh, Marie, qui est de notre, une de nos salariées euh, et qui est en charge de, des interventions de l'association, a fait un master en anthropologie du genre et a, a in intégré donc, cette association locale euh, pour vraiment réfléchir à une, une formation qui soit la plus juste possible pour effectivement, l'idée, ce n'est pas d'opposer, ce n'est pas de, de limer, ce n'est pas d'exclure, c'est vraiment euh, juste de donner à comprendre qu'il ben, existe une div diversité de genres et de parcours et qu'en fait, c'est n'est pas l'un efface l'autre, l'un plus fort que Oui, il n'y y a pas
0: d'opposition. Ouais. En
2: fait, c'est comment, comment on se comprend soi. C'est important de se comprendre soi, et donner, des, donner une diversité de vision, ça permet de se comprendre soi. Et, et comment comprendre l'autre, c'est essentiel, en fait. Parce qu'effectivement, euh, même dans la féminité, moi, je me sens femme, si, enfin, je l'ai dit hein, tout à l'heure, mais en fait, est-ce que ma vision de ce qu'est être une femme, c'est la même que euh, ma voisine, en fait en fait, c'est comment euh, comment je m'inscris dans une vision et, et, et aussi enfin je trouve que c'est bien alors je suis pas mal experte hein, du sujet euh, moi je, je, je suis un peu comme vous à la base je suis vraiment ultra néophyte et genre waouh attends j'ai peur de faire des gaffes parce que c'est un sujet qui est quand même assez nouveau hein, dans le discours public donc c'est un sujet un peu
0: sensible enfin où...
2: ouais parce qu'il est déraper, déraper. Euh, ouais, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on ne blesse personne et que personne ne se sente euh, mal par rapport à nos discours. Et ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et du coup, l'idée, c'est voilà, de donner des clés de compréhension, des clés d'acceptation et aussi euh, de, de bien différencier ce qui est euh, ben, le genre, ce qui est l'attirance sexuelle, parce que souvent, on confond les deux. Oui, alors que... Voilà, et, 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 de, et de donner voilà, bien des clés de compréhension parce qu'effectivement, si on a du mal à se repérer, c'est qu'on n'a pas les infos tout simplement. Ce n'est pas qu'on est des mauvaises personnes, ce n'est pas qu'on est nuls, c'est juste qu'on n'a pas accès à l'info. Et, et, et je trouve que c'est cool, enfin, j'ai beaucoup de gratitude que Marie nous ait rejoint dans l'assaut parce qu'elle a, elle a porté cette vision sans être dans une vision dogmatique. C'est comme si c'est tout blanc, c'est tout noir, mais plutôt comment on réfléchit à l'intégration euh, de de nos diversités finalement et en fait euh, même si on ne rentre pas dans, une, dans, un, dans un terme existant euh, dans... c'est ok en fait on est ce qu'on est quel que soit euh, et, et, ouais, je... et même au sein même d'un spectre de genre d'un mot euh, un peu euh, d'un mot qui est posé ben, en fait il y a plein de représentations et heureusement en fait ce qu'on disait tout à l'heure on est tous et toutes différents et différents ouais. et c'est super riche et plutôt que de le voir comme une, un facteur d'opposition voyons-le comme un facteur d'enrichissement je pense que c'est hyper ouais. important c'est
0: bah, de la diversité. C'est mmh. ouais.
2: accueillir la diversité. Et ce et, et c'est pas, pas. Parce que j'entends ce discours de. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent Oui, mais c'est pour écraser. Comme si toujours l'autre. On le voit hein, sur les discours racistes aussi, c'est le grand remplacement. Mmh. Et là, j'ai l'impression que sur, sur, les, sur les questions de genre, il y a un peu cette, euh, c est, c est, ce, ce truc qui, qui émerge hein, mais via des discours radicaux, hein, clairement. Mais qui, du coup, entre dans, dans, dans l'esprit des gens. Je trouve que c'est absurde, en fait au contraire, on ne se remplace pas on s'enrichit on est encore plus nombreux enfin, je trouve que nos cœurs ils sont assez grands pour accueillir tout le monde etc. une société elle est assez grande et assez riche pour accueillir ben, plein, plein de formes de, de représentation et c'est hyper fort Je trouve. si on arrive à faire ça collectivement je trouve qu'on sera super fort
1: bah, je pense que ce sentiment d'écrasement vient du fait que les gens essayent de plus en plus d'être inclusifs mais du coup, ils sont maladroits dans la façon dont ils disent les choses. Et nous-mêmes, hein, moi-même, j'ai fait des erreurs, etc. Et du coup, bah, le fait d'être maladroit, on a tendance à exclure sans le vouloir d'autres personnes. Enfin, parce qu'on mm -hmm. ne sait pas bien faire et qu'aujourd'hui, c'est une question de société. Il va falloir quelques années avant qu'on arrive à établir des sortes de règles, en fait, qui nous permettent de s'exprimer et tout ça pour que ce soit le mieux possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu euh, en instabilité.
0: Il y a aussi le cas de, de beaucoup de personnes qui ne se sont jamais réellement senties exclues. Le jour où elles se sentent exclues, d'un coup, elles trouvent ça choquant. Et, 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 euh, et d'un coup, au final, elles se rendent compte de ce que ça fait. Sans se rendre compte qu'il y en a d'autres, en fait, c'est toute leur vie, euh, c'est comme ça. Et que pour d'autres personnes, c'est quasiment la norme.
2: Oui, c'est presque un ouais. privilège que de découvrir de ceux en faisant Mais ça, je me souviens, c'était oui. un, un,
0: un des trucs où quand j'avais compris ce que c'était le fait d'être privilégié, bon, en fait, on n'est pas, pas en train de te dire que toi, en fait, il faut t'enlever ton privilège. Non, non, non. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est que les autres devraient avoir le même privilège que toi pour que ce soit la norme. Exactement. Et ça, je me souviens que le jour où... Parce qu'au début, quand j'entendais le mot privilège et tout, c'est... Enfin, je sais pas, mais c'est dérangeant dans le sens où tu es en mode, bah, « ben non, enfin, rien, j'ai rien fait, moi. Je ne je, je fais rien de spécial, donc pourquoi je, je suis pas... Je sais pas, quand on, quand on parle de privilèges, je, je pense à la, la monarchie, le, le roi et les trucs comme ça, genre euh, couvert d'or, il a ses assistants hein, tout le temps. Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'on a une chance que d'autres n'ont pas et que les autres devraient aussi avoir.
2: Quoi. Oui, c'est plutôt que de dire qu'on va se mettre à, effectivement à, à niveau, c'est plutôt comment se tire tout en temps vers l'eau quoi. Je enfin, trouve hein, enfin, on vit en société, c'est ça, ça devrait être notre leitmotiv plutôt que d'écraser l'autre et de, mm -hmm. ce, qui, ce qui monte un hein, beaucoup via parce qu'on est dans des on, on, on vit une période de basculement multiple, écologique, euh, économique, socio, euh, les conflits, les risques de pénurie, etc. Donc, et en fait, on a deux solutions soit on s'écrase tous, on écrase son prochain parce qu'on veut survivre soit on est dans une forme de bon bah, comment on coopère, comment on fait ensemble quoi. et j'ai l'impression que là sur tous ces sujets on est un peu, c'est un peu ça la frontière à chaque fois ouais. et, euh, et en tout cas euh, ma vision à moi c'est que sans, sans coopération un, euh, on va crever clairement parce que personne on peut pas dans son bunker savoir euh, faire son agriculture faire ça dans nos casal et bon, je, je, je dévie un peu du sujet c'est pas grave <rire> On fait ensemble et du coup on s'appuie sur les compétences, les, les, les... parce qu'en fait, enfin on est on est capable, mais en... enfin moi je suis persuadée qu'on est capable ensemble et sur les questions de genre c'est la même chose. Je pense que en fait on est hyper, je je me répéter, mais on est hyper riche de, de notre diversité d'approches culturelles du genre, de ce qu'on est, de comment et moi j'adore discuter avec mes potes de euh, bah, ma vision de la sexualité qui est en fait très différente euh, de, de certaines de mes meilleures amies. Et c'est génial, en fait. On se ferait chier si on avait tous le même avis. Et puis, euh, puis, ça nous permet de délargir, de, de dire, ah ben tiens, j'avais pensé, je pourrais oui. le tester. Eh ben, c'est pareil, en fait. Enfin, Voyons-le comme un enrichissement et pas comme, comme, comme un truc qui nous menace. c'est pas une menace, personne ne nous, nous menace. En fait. C'est parce que quelqu'un <rire> se sent différemment dans son genre qu'il qu est menaçant. Au contraire, il, il, est, il est intéressant. Il, il ou elle est intéressant, intéressant.
0: Bah, c'est comme tout. Bah, c'est comme les, les problèmes, genre tout ce qui est homophobie et tout. Enfin, et, c'est... Si toi t'es hétéro que tu veux pas être homosexuel, euh, un homosexuel il va pas te rendre homosexuel. Hein, et enfin c'est enfin c'est chacun chacun oui, vit sa vie oui. et voilà. Oui, c'est des ouais, les trucs où au final en fait quand tu le vois comme ça ça rend ça rend le, le problème de ces gens tellement absurde. C'est comme tu dis c'est mais il y a en fait il y a pas de problème nulle part. C'est juste c'est toi qui crée le problème dans ta tête et et t'apprendre à, à comprendre. Et puis, comprendre ça
1: Apprendre ouais. à comprendre la vision de l'autre, à l'accepter, mais aussi à lui partager ta propre vision et que lui aussi l'accepte. Et après, l'important je... <rire> de
2: se connaître, de se comprendre, de comprendre comment fonctionne son corps, comprendre sa sexualité, ses sexualités, peut-être que aussi c'est évolutif. Je pense qu'il y a aussi un espèce de truc où c'est gravé dans le marbre, même dans le choix de la contraception, tu as l'impression que tu choisis ce truc et c'est à vie! Tout ta vie, tu vas devoir
0: faire la un, un contrat avec engagement euh, mais euh, 40 enfin,
2: ans. C'est pas avec un, un mec ou une meuf, en fait. Enfin, tu vois, tu t'essayes, ça marche pas, tu changes. Quoi. Enfin, bon, évidemment, tu, tu peux chercher des résolutions. Hein. On ne peut pas être mais...
0: C'est pas, pas, pas jetable non plus. Hein.
2: Ouais, C'est ça. <rire> mais, 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 mais je trouve qu'on a, a souvent l'impression, comme pour le boulot, pour plein de choses, on, on nous met des espèces de trucs... Où, oh, Barrière euh, mentale. Absolue, à vie, et on se fout de ne pas et euh, moi ce que je dis hein, sur les choix des protections périodiques bah, tu peux essayer ça, si ça te va pas t'essayes autre chose sur le choix de la contraception pareil euh. mm. sur la sexualité bah, on a le droit de tester des choses différentes et de voir bah, ce qui nous convient ce qui nous convient pas tant qu'on est à l'écoute de ce que ça fait, ce que ça fait jaillir euh, chez nous en fait qui, si on se sent à l'aise, pas à l'aise et je trouve que c'est important de revenir à ça en fait et de donner cette clé là de bah écoute ça, écoute, observe sans juger en fait et puis, effectivement, si tu sens que cette messe t'arrête... Bah, je oui. pense
0: que là-dessus, on est totalement aligné. Enfin, c'est l'écoute de soi, quoi.
2: Bah ouais. Le fait d'un de, la... des les plus importants. Hein. Ouais. On, on voit. Moi, j'enseigne aussi la gouvernance partagée en université. Et je leur dis, en fait, avant de vouloir faire collectif, il faut s'interroger sur soi, comment on est dans un collectif, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir... Euh, euh, parce qu'en fait, si tu n'as pas écouté ça, tu viens imposer aux autres le fait que tu ne t'es pas écouté et que du coup tu vas arriver avec tes peurs, avec tes euh, tes, tes biais euh, cognitifs, etc. Et en fait, on ne peut pas coexister dans, dans dans une société si on n'a pas déjà appris à se comprendre. Comment on veut comprendre les autres Et mmh. c'est et j'aime bien parce qu'il y a commence à y avoir des entreprises qui mettent ça en place dans leur gestion RH, etc. De euh, d'inviter les gens à voilà à, à écouter ce qu'ils ressentent. Euh, à potentiellement se tourner vers du développement personnel quand ils sont bloqués sur des situations. Enfin, et je trouve ça cool, en fait, qu'on on rappelle qu'on est, on est des individualités qui doivent coexister. Et pour y coexister, il faut comprendre l'individuel aussi. Mmh, mmh. oui. C'est comme
0: en amour, euh, c est, c est, si tu veux que quelqu'un t'aime, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, parce que sinon, ouais. bah. Mais
2: dévier
0: On a beaucoup que... dévié, ah, <rire> mais c'est pas ouais, grave, c'est super intéressant.
1: ça de lié au final, parce que c'est des sujets que vous vous abordez. Donc, euh... oui. ouais. Mais oui, c'est comme quand tu es en couple, on te dit déjà, comprends-toi toi-même, apprends à t'aimer, et essaye de résoudre tes propres problèmes parce que ce n'est pas l'autre qui va régler tes problèmes. Ça va juste s'empiler, en fait, <rire> par-dessus. Mais, ouais.
0: Mais oui, on, a, on, on est un peu parti sur des tangentes. <rire> <rire> des
1: Mais c'est le but, hein, c'est de laisser aller le flot de la discussion. Euh, pour, venir, pour revenir un peu plus concrètement à l'association, du coup, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver et dans quel cadre enfin, pour quel type de problématique on peut vous contacter euh, directement
2: alors on fait pas aujourd'hui de permanence genre, ouverte au public comme ça au grand euh, public un jour peut-être mais là aujourd'hui c'est pas notre rôle il y a d'autres assos qui le font très très bien hein. d'ailleurs euh, euh, sur plein de problématiques les problématiques familiales, il y a le CIDFF enfin voilà, il y a plein plein de structures qui, qui font ça très bien donc, nous, on, on va plutôt à la rencontre de publics dans des lieux, aujourd'hui, à part via les événements. Euh, donc, on peut nous contacter, effectivement, si, on sais pas, on est éduque dans une structure et on sent que les sujets euh, des publics qu'on accompagne, euh, ce sujet-là, de la sexualité, euh, de l'identité de genre, de, de, des menstruations, ben, coince un peu ou qu'il y a besoin de donner de l'info, et en fait, c'est quand même souvent le cas. Euh, ou qu'on est prof, ou que voilà. Donc ça, on peut nous solliciter euh, donc via notre site internet, via nos réseaux sociaux, on est hyper accessible. On peut venir nous rencontrer sur les événements. Euh, donc ça, on verra, on communique euh, pas, pas mal là-dessus. On peut évidemment nous contacter, il y a un formulaire de contact sur notre site si on a des questions, qu'on a besoin d'être réorienté, parce que du coup, on connaît assez bien le tissu associatif, au moins localement. Alors nous, on n'a pas du tout une ambition nationale. Donc on préfère faire bien à l'échelle locale que, que ouais. se disperser. Donc, euh, on, on se concentre déjà sur notre territoire qui est la Nouvelle-Aquitaine avec même un gros focus sur la Gironde et les Landes déjà des territoires euh, ce sont déjà des territoires assez larges. Hein, on a déjà assez de travail. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, je sais que dans plein d'autres villes il y a des dynamiques hein, qui, qui se créent, qui existent. Donc, euh, pas hésiter à les chercher. Nous, on en connaît certaines. Donc, on, on peut potentiellement aiguiller. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres... Et, et, et je tiens vraiment à ce qu'il y ait la place pour plein d'autres structures. Enfin... Je ne crois pas trop à une structure hégémonique qui aurait une espèce de monopole. Je trouve que c'est pas sain.
0: Oui, non, ça, c'est pareil. Il mais... faut de la diversité aussi.
2: Exactement. Nous, on essaye, tant qu'on peut, de... enfin autant qu'on peut, de bosser avec d'autres structures. Des fois, ça se passe bien. Des, f... des fois, un peu moins parce que il bah, y a des, des visions. Hein. Là, encore, on a des visions parfois différentes. Mais, mais en tout cas, on a, on a vraiment cette volonté de, de travailler en coopération sur les territoires. Euh, donc, euh... donc voilà. Donc, on peut nous rencontrer sur les événements. On peut nous contacter. Et, euh, et on peut être bénévole aussi, puisque, enfin, je ne l'ai pas dit, mais donc, on est donc quatre salariés et euh, on a 114 personnes qui sont passées bénévoles chez nous depuis notre création, oui. euh, avec toujours, y a, y a, enfin, c'est des, des, des rythmes, c'est-à-dire qu'on a, on a quand même un pool de bénévoles euh, très fidèles, on a, on a la chance d'avoir des gens qui restent proches de l'association euh, depuis le début euh, ou qui, depuis leur arrivée, euh, restent proches avec des fluctuations selon les, les rythmes de vie. Euh, J'ai un enfant, je change de boulot, je change de... Donc, euh, on a toujours une vingtaine, 20-30 personnes euh, quand même bien actives. Euh, et, euh, et on adore accueillir de nouvelles personnes. Nous, c'est un peu une grande famille. On s'entend hyper bien, par un week-end ensemble. Voilà, si vous voulez aussi agir, et que vous ne savez pas trop comment, euh, ou que vous avez une envie, mais tout seul, ce n'est pas évident euh, sur ces thématiques, vous pouvez évidemment nous rejoindre. On a on a un petit mail qui s'appelle bénévole à et en fait on, a un, un, on travaille par cercle donc euh, des cercles thématiques et des cercles transversaux et donc on a un cercle vie du collectif qui accueille les nouveaux membres du collectif et qui vont euh, créer des temps de vie du collectif et euh, du coup qui euh, accueille hyper bien les nouvelles personnes, qui prend le temps on a un petit kit d'accueil euh, et qui permet voilà, à chacun, chacune de trouver sa place en fonction aussi de ses appétences je, disais, je parlais de Marie qui est maintenant ma collègue qui est arrivé avec ses, ce qui était en plein master euh, anthropologie du genre et qui avait vraiment envie de développer ces sujets et on lui a laissé la place de le faire euh, et de et aujourd'hui c'est devenu une des thématiques de la soupe qui n'existait pas au enfin qui n'était pas euh, une, une des thématiques au début donc euh, voilà n'hésitez pas en tout cas à nous rencontrer à échanger et puis euh, et puis à faire ensemble et puis venez au festival en 2023 ça va être <rire> On a eu plus de 1000 personnes euh, sur la première édition, alors que c'était en mode passe sanitaire et tout ça. Donc c'était quand même... Un... On s'est fait des belles frayeurs et en fait ça a super bien marché. Donc euh, on a hâte d'être à la deuxième édition. Bah,
1: on ah, on espère qu'on sera de la partie. Ouais. normalement. Vraiment, normalement si ça normalement,
2: normalement, normalement. Oui, S'il y a des stands aussi, voilà, si vous avez... Euh... Un projet, euh, voilà, une appli, euh, vous développez vos culottes, euh, des sextoys écolos, euh, des protections périodiques euh, rigolotes. Enfin voilà, venez nous, venez nous en parler. Quoi.
0: Bah, super. Euh, pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Euh, qui est-ce que tu aimerais écouter au micro du podcast pour un prochain épisode
2: ah, haha. Qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter au micro du podcast euh, Donc quand même sur les thématiques euh, qui, vous qui vous concernent, ce serait pas mal. Bah, bah, tu, tu en gros, euh... tout ce
1: que tu as mentionné comme thématique, ça fonctionne à peu près pour nous.
2: <rire> ok. Je ne sais pas si vous avez déjà interrogé, mais moi j'ai un, un gros coup de cœur pour l'association Les Orchidées Rouges qui euh, accompagne les personnes qui ont été victimes de mutilations génitales.
0: Okay. ok, non, on n'a jamais euh, discuté avec eux. Mais euh...
2: elle, est, elle est à Bordeaux et elle travaille aussi en Côte d'Ivoire, puisque c'est son pays d'origine, et euh, à marie claire qui est qui a monté l'assaut. Et euh, je pense que c'est une des personnes qui, en tout cas sur ces sujets-là, m'inspire le plus. Euh, donc, euh, ouais, j'aurais envie de vous dire euh, les Orchidées Rouges.
1: Ok, ben, eh
0: ben, c'est noté.
1: <rire> c'est une bonne idée, parce que ce qui est bien, c'est que ça, ça ouvre des champs euh, d'exploration qu'on qu'on creuse pas forcément nous parce que on enfin chaque personne creuse déjà beaucoup de sujets <rire> et du coup ouais. ça permet d'ouvrir encore plus donc c'est parfait
2: mais en vrai il y a plein plein de projets très très chouettes euh, ben sur en tout cas je serais ravie en, même en off s'il il y a des moments où vous avez où vous avez euh, peine d'inspirer euh, je pense qu'il y a tellement de gens qui font des trucs chouettes euh, qu'on aurait envie là effectivement j'ai pensé spontanément aux orchidées rouges parce que parce que je trouve que leur travail est, est tellement nécessaire et, et concerne en fait tellement de personnes mmh, oui. alors je suis très très nulle avec les chiffres mais elle, quand elle m'a dit les chiffres je me suis dit oh ah ouais ok euh, c'est pas, pas, pas rien quoi. Donc, euh, non, ouais. je trouve que c'est cool, cool de leur donner la voix bien que Marie-Claire soit très douée et, 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 et fait l'objet de pas mal de médiatisation déjà et je l'en félicite parce que elle, elle porte haut et fort un sujet qui est pas évident
0: oui. c'est sûr <rire>
2: Bon ben bah,
1: merci euh, pour toutes ces explications, tout, tout ce que vous faites aussi surtout parce que franchement je quand tu racontais un, un tout gros ça, travail hein. je me disais mais comment vous faites pour arriver à faire tout ça en, fin, en tant que bénévole surtout parce que ben bah, vous n'êtes que quatre salariés donc on va dire que c'est beaucoup de travail euh, avec les salariés
2: depuis pas très longtemps hein, donc on a été longtemps bénévole Et voilà, <rire> Bah, c'est comme un bébé au vraiment, tu <rire> dors pas beaucoup <rire> des fois tu dis de manger et puis euh, tu mets beaucoup beaucoup de cœur et d'amour et... mais vraiment je crois qu'on en, en est là euh, là on a bah, une de nos une des autres cofondatrices qui quitte son, son boulot pour euh, se consacrer à ton ce que j'ai fait moi il y a, en 2020 j'ai quitté mon taf pour me consacrer à 100% avec l'aide de Pôle emploi à l'association bah, voilà, on a une autre des cofondatrices qui fait ça et je crois que c'est vraiment ça. Je pense que la clé de notre réussite, c'est l'amour qu'on qu met dans le projet et le, et le collectif. Je, je l'ai très peu dit, mais on a un collectif qui est d'enfer. Enfin, franchement, euh... on a... bah, parce qu'on a basé notre gouvernance aussi de manière horizontale. Euh,
0: c'est du... bah, le moteur, quoi.
2: Et en fait, on s'aime, vraiment. Enfin, ce n'est pas... Pas, du... pas du bullshit, ce n'est pas du oui. vent, ce n'est pas du greenwashing. C'est vraiment... Enfin, moi, je les aime, les gens de l'équipe. Et je sais qu'il y a un vrai amour entre nous... Euh... Euh, désexualiser hein, je le précise mais, mais ouais, et je crois que c'est vraiment notre force c'est notre collectif. Et enfin, à celles et ceux du collectif qui écouteront, vraiment, j'ai un, une profonde gratitude pour le temps que chacun y met. Parce que je sais que beaucoup y mettent beaucoup de temps, euh, parfois en dehors de leur taf, de leurs obligations familiales et autres. Et j'ai une immense gratitude parce que sans, cette, sans toute cette énergie-là, on n'en serait pas. Effectivement, on fait un milliard de trucs, on a un milliard d'idées mais on n'y arriverait pas sans, sans ce temps qui est investi et je pense que le, le la force du bénévolat euh, on, on, on dit ouais les jeunes ils sont finis hein, machin enfin moi tous les gens je non, ils sont pas et ouais. et euh, je, je mesure que je mesure la, la richesse que l'on a humainement en tout cas dans notre équipe Donc, mais je pense euh, que ça
1: n'avais et... même pas besoin de le préciser enfin en fait ça transparaissait dans ton discours euh, oui, tout le oui ça, ça tout se bien. sent
0: c'est ouais. tu le dis mais c'est quasiment enfin, c'est évident en fait quand tu le dis que... <rire> c'est déjà le cas Donc, euh, ouais. <rire> ouais.
1: bon bah, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour l'année à venir et, les, et des bons préparatifs pour le prochain festival j'imagine que ça doit être un taf euh, absolument bon, c'est euh... <rire> comme
0: une petite soirée chez soi avec euh, quelques <rire> bouteilles trois petits snacks et puis voilà
2: là, c est... C est la... on prépare la petite soeur quoi. on fait un autre, un autre bébé là <rire>
0: Tous les, euh, tous les deux vous... ans un bébé tous les deux ans
2: ouais. venez nous aider en tout cas on, on aura besoin de bras et si ouais, vous connaissez plaisir. des artistes chouettes euh, ah ouais ça je lance un appel on va préparer on va commencer à lancer la programmation artistique et on aimerait bien avoir une super prog musicale et euh, c'est pas forcément notre talent en interne donc euh, si vous reconnaissez que vous aimez la musique et que vous avez envie de développer venez nous rejoindre <rire> on a envie de faire un truc chouette musicalement aussi bah, c'est important ouais. dans un ouais. festival ça compte <rire> Eh ben merci en tout cas, et merci de nous avoir donné la voix,
1: ouais. de nous avoir
2: écouté à celles et ceux qui nous ont écoutés. <rire> et si vous avez des questions sur ce qu'on a raconté, n'hésitez pas à contacter nos récits, qu'on vous répondra.
0: N'hésitez pas, tous les liens seront en description comme d'habitude, les mails, les liens Instagram. Tout, Il va y avoir une bonne vite là, parce
2: que as cité beaucoup
1: ouais. de gens. Mais... <rire> C'est pas, pas
0: grave, ça fait, ça fait plein de ressources pour les gens. Euh, bah, du coup ouais, bah, merci pour cette discussion. c'était très très intéressant. on est un peu parti dans tous les sens mais c'était quand même très intéressant et euh, du coup bah, bonne journée et à la prochaine à bientôt. Au
2: revoir!
0: À bientôt!
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode Thank you